0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают традиционный Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В этом выпуске мы возьмем две темы, обычно мы берем четыре. В каждой части мы обсуждаем какую-то одну тему В этот раз у нас несколько отступлений от наших стандартных норм Мы сделаем два экскурса в прошлое И потратим на это, соответственно, по две части нашей программы Первые две посвятим экскурсу в прошлое Поговорим о нашем военном присутствии в других странах. Имеется в виду присутствие Советского Союза. Ну, конечно, все это на фоне новостей Сирии. Это тема номер один. И хочется, конечно, вспомнить, где вообще присутствовали российские военные в качестве советников или в каком-то другом качестве. Это, конечно, и африканские страны, и какие-то другие страны. Не берем Афганистан, ну и Сирию, соответственно, я думаю, что этих новостей сейчас и так хватает. Афганистан не берем, потому что про Афганистан мы много раз с Павлом уже рассказывали. На сайте kp.fm.ru вы можете найти... Эти выпуски и послушать. Итак, я так понимаю, Павел, что первый раз мы были. Вот первый раз мы отправились за рубеж в качестве военных советников, наверное, в Испанию в тридцать шестом году, правильно? Да,
2: правильно, правильно. Это испанская война тридцать шестой-тридцать девятый год. Это изменение стратегии Советского Союза, это большая заслуга советской внешней разведки и вообще советских спецслужб, когда поняли, что нужно переходить от прямого противостояния с нашими противниками. Напомню, что последнее такое противостояние это Советско-Польская война, неудачное для нас. Приняли решение переходить Какой год? это двадцать первый год. Да. Приняли решение переходить а, к тактике военного присутствия, к тактике ограниченных операций, но, как показала, а, показали эти э, исторические факты, это стало очень эффективной стратегией. Первый раз ее испытали в Испании. В общей сложности в Испании советских военных специалистов и спецслужбистов было около пяти с тысяч. Это вообще была такая первая интернациональная война, потому что с обеих сторон воевали люди из разных стран. Э, на стороне франка воевали, естественно, испанцы-республиканцы, правые, э, были там немцы, итальянцы, э, некоторое количество латиноамериканцев. А на стороне левых сил, законных сил, э, кроме ССР воевало огромное количество левых со всего мира. А, вообще только официально поддерживали тогда левое правительство Испании две страны: а, ССР и Мексика, но вообще участвовал до 30 тысяч добровольцев. Вот из них 5 ,5 тысяч, то есть, получается, почти 20% было советских специалистов. А, Естественно, главной целью ставилось э, выбить правых из Испании, получить союзника, еще одного. Напомню, что в то время, в шестом-тридцать 1937 годах, у нас их был минимум. То есть то мы, имели...
1: мы воевали против Франко,
2: против, против правых. Фактически, это первая война против э, гитлеровской Германии и фашистской Италии, такая на чужой территории. Когда поняли, что, в общем-то, ограниченным таким контингентом войну не выиграть, тогда пришли к выводу, ну, какой-то минимум получить, например, от испытаний техники. Это была первая танковая война, вообще вот война с использованием новых видов вооружений. Уже современных самолетов, э, которые подразделялись там на истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики. Это новые виды артиллерии, и это, конечно же, новые виды танков. Тогда как раз наши танки показали, что, в общем, они неплохие. Это было удивлением для западных специалистов, особенно для Германии, что в СССР появилась танковая промышленность. Напомню, вот мы в предыдущей передаче говорили об индустриализации, о первой пятилетке. К 29 году в СССР не выпускалось ни одного танка. Были трофеи или собирались, что называется, в гаражах на основе Рено, в основном французского. Э, испытали эту технику, испытали э, тактику городских боев вот, в новых условиях, как это проходит. Это все, конечно же, помогло потом Советскому Союзу э, применить вот эти навыки во Великой Отечественной войне. Это раз. Второе, конечно же... СССР завоевал тогда на международной арене престиж единственной страны, которая бросила вызов фашизму. Это очень важно. Вот, вы знаете, я так немножко отвлекусь, смотрю английский сериал хороший, про войну 40-41 год, и там вот один из летчиков есть, который вступил в Компартию в английскую, 38-й год. Ну, его там вводят по кабинету, не хотят допускать на войну, считают, ну, это такая пятая колонна, потом все же допускают, и вот его спрашивают, а как, зачем ты вступил в Компартию, ты закончил Оксфорд, ты вот из такой продвинутой семьи, он говорит, а вот я как раз на волне войны в Испании вступил в компартию потому что я увидел что ссср это единственная страна которая борется против фашизма мы англичане не боролись мы сдавали э, немцам судеты сдавали чехословакию сдавали австрию и я тогда искренне полюбил советский союз это вот английский это... сериал это английский как сериал называется война фойла это война Фойла, детектив, который в 1940-41-й год, вот, в военной Англии, расследует много связано с войной. Это как раз вот сын этого адвоката Фойла, о, детектива Фойла, вот об этом говорит. И вот это действительно было таким прорывом Советского Союза, потому что многие думали, что это какой-то неправильный социализм. Колхозы, уже тогда репрессии пошли 1936-1937 год. И вот это вот участие Советского Союза в испанской войне, ну, просто сотни тысяч симпатизантов Советский Союз получил во всем мире. Мы получили как раз ту самую кембриджскую пятерку знаменитую, вот тех самых английских разведчиков, э, которые тоже вступили в Компартию и тоже на, как раз на волне Испанской войны, когда они увидели, что только Советский Союз. То есть вот СССР э, понял, что кроме, вот, скажем так, военно-технического сотрудничества с какими-то странами, это повышает престиж страны. И это потом оставалось, ну, я бы так сказал, одной из движущих сил того, зачем мы приходим в ту или иную страну помогать ей.
1: Подытожим. То есть войну мы все-таки эту, ну, проиграли. Получается, проиграли. Франко
2: пришел к власти. Да, да.
1: Но мы в то же время эту войну выиграли, потому да. что получили очень много людей, которые решили, ну, перейти на сторону вот в этой шпионской игре, в гонке даже за атомной бомбой. Ведь в итоге потом, чуть позже, мы выиграли секрет атомной бомбы, да, за счет как раз вот участия да. многих ученых иностранных, которые все-таки симпатизировали Советскому Союзу. Именно. Я правильно, да, правильно. То есть все-таки получается, война или наше участие в Испании не было напрасно. Не было напрасным. А, Вот такой миф, пожалуйста, ты либо его поддержи, либо развей. Что касается участия Рокоссовского, говорят, что Рокоссовский был осужден, находился вообще-то где-то там в застенках Лубянки. Ему выбили несколько зубов, пытали и т.д. и т.п. Но есть
2: версия, что он участвовал в войне в Испании. Ты что да, скажешь по да, этому да, есть версия, что участвовал. Архивы многие закрыты до сих пор. Архивы НКВД. Но те, кто там был... Потом в каких-то своих записках э, Оставляли вот записи, что действительно Видели его и будущих многих э, Генералов, которые в Великой Отечественной войне Прославили себя, видели там в Испании Как раз именно в основном танкистов И летчиков Ну то есть он и в застенках
1: был, был и в Испании а, был Как-то вот понять нет,
2: нет, говорят, что именно был в Испании После этого попал в застенки, потому что а Многих тех, кто возвращался из Испании Действительно проверяли, проводили через застенки В том числе подозревая, что там их завербовали Вот либо немецкие э, нацисты Либо итальянские фашисты это действительно такое было. Особенно если ты попадал в плен, находился в окружении, ну, появлялось такое недоверие к этим людям. Ну что ж, с Испанией все понятно, переносимся на корейский полуостров. Да, это война 50-53 года, война, которая сначала была локальной, война двух корейских правительств, левого и правого. Левое правительство Северной Кореи ну, было сформировано в Советском Союзе южнокорейское правительство было сформировано американцами в прямом смысле слова, то есть это просто два таких сателлита, советских и американских, боролись за власть на корейском полуострове. Советский Союз в открытую схватку не вступил в этой войне, продолжил вот эту испанскую тактику, не надо вводить войска, при этом был огромный резервуар, Пехотной, пехотной силы в лице Китая. Это еще была и такая мера, что зачем использовать своих солдат, когда мы можем использовать только советников, у нас есть несколько миллионов китайцев. И это так и было. Со стороны Северной Кореи погибло больше миллиона человек. С учетом вот маленькой страны, это огромная цифра. Это, наверное, там почти 20% населения, каждый пятый. Советских специалистов э, было не очень много. Общая цифра, вот известная. Архивы начали постепенно открывать, прям до человека. Это тысячи 4020 военных. Вот То есть мы участвуем на стороне Северной Кореи? Да. А американцы? Американцы на стороне Южной Кореи. Кто И... еще участвовал? Какие страны А страны НАТО а, участвовали. Это Англия. Поддерживали, поддерживали Южную Корею. Корею. Все доминионы английские. Это Австралия, это Новая Зеландия. А, участвовали на стороне... Вообще считал, что это войска ООН. Вообще 17 государств было, которые воевали. а Противостояли два государства СССР Китай. Вот 17 государств. Война закончилась в ничью. А, северокорейский... А, по, корейский полуостров был разделен на две части. Потери, советские потери были... А, ну, не очень большие, в процентном отношении, возможно, это и много. Вот, как я говорил, что 4020 человек, официальное число погибших 315 человек. То есть, примерно 8% от участвовавших в войне погибло. И, что прискорбно, это большая часть были офицеры. 168 человек из 315 погибших, это были офицеры. Это в основном летчики, это в основном военные советники, которые учили обращаться, ну, с такой же к тому времени умной военной техникой корейцев. В первую очередь, конечно же, танки, это артиллерия. Ну, вот завершилось так, что, как я еще раз повторю, это все завершилось в ничью. В студии Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк и
1: журналист. Мы продолжим через пару минут, говор... еще продолжим говорить о противостоянии на Корейском полуострове, о советском участии в этой войне, неофициально. Вот как раз Павлу после перерыва задам вопрос, а почему, собственно, и в Испании, и в Корее мы действовали неофициально.
0: Предыстория на радио «Комсомольская правда». Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Виктор Салтыков. И я хочу пожелать этой прекрасной радиостанции долгого процветания, хороших эфиров, прекрасных ведущих и хороших обаятельных слушателей. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В этом выпуске, я напомню, мы говорим о советском присутствии вот, в других странах, во время конфликтов других стран. Казалось бы, зачем нам это нужно? Зачем мы, например, отправились вот, в Сирию, в Афганистан? Ну, про Сирию сейчас много говорят, про Афганистан много говорили, а мы решили вспомнить предысторию, например, о советском участии в Испанской войне 36, в 1936 году, да, да, это было? Да. Вот, о войне на Корейском полуострове с 1950 по 1953 год. И вопрос, который я не, не успел задать Павлу, Прошлой, первой части нашей программы. Павел, почему мы помогали там той или иной стране? В случае с Испанией мы воевали против Франка, в случае с корейцами мы помогали северным корейцам. Почему мы действовали
2: неофициально? А, ну, понятно, главная мотивация была это, конечно же, нежелание вступать в прямое противостояние серьезным противникам. Вот в тридцать шестом году СССР не готов был вступить в войну в объединенную с Германией и Италией. Несмотря на то, что и немцы только-только перевооружа, пере перевооружались, и итальянцы, но были не готовы. Так же, как не готовы были в начале 50-х годов вступить э, в войну с э, Соединенными Штатами напрямую. Вот объявить войну, как вот это делается, когда из МИДа какой-то посланник приходит, приносит письмо и объявляет. Соответственно, американцев тоже не было такого уже резона. Это вот мы уже достигли паритета, когда все понимали, что мы можем просто уничтожить друг друга. И, в общем, скажем, какой-то локальный конфликт, даже если мы симпатизируем искренне этим людям, этот локальный конфликт не стоит того, чтобы начинать Третью мировую войну. Но ну, в случае со Спанией Вторую мировую. Вот это была главная мотивация. Вторая, это, конечно же, испытание военной техники. Та же Корея, это появление реактивных самолетов. Вот я уже говорил, что это летчики. И сбили наши летчики огромное количество. В общей сложности 1309 самолетов было сбито советскими, советскими летчиками. Из них в воздушном бою 1097 и 212 зенитчиками. Понятно, это способ, вот как раз мы сейчас говорили о Сирии, способ получить какие-то еще военные трофеи неофициально. Какую-то технику противника, для чего это вступает в войну, для того, чтобы когда ты сбиваешь самолет, ты смотришь его начинку, как он устроен. Тебе очень тяжело его купить в целом виде, где-то откуда-то перевести. Это нереально, так же как в Сирии ракету Томагавк или какую-то новую ракету. То, что а произошло на да, да, получил Несколько
1: ракет я напомню нашим слушателям, что несколько ракет, Томагавк не разорвались. Вот сейчас они находятся в Генштабе, в Минобороны. Ну, вот, или у, у, в ПБО, наших, да. у наших военных, и они их сейчас изучают. И это очень
2: полезно, конечно, для да. нашей российской армии. И вот было полезно получить те же американские самолеты, как они устроены. Да, конечно, был военно-промышленный шпионаж, когда ты получал чертежи. И другое дело посмотреть, вот взять просто двигатель, там, шасси и все остальное. Вот это была одна из таких тоже мотиваций. Такой легальный способ получить трофеи противника и использовать их потом у себя.
1: Так, я напомню нашим слушателям, что мы, в частности, не будем вспоминать про Советско-финскую войну, ну, хотя бы потому, что мы там э, находились совершенно официально. И, к тому же, э, о советско-финских войнах мы с тобой очень подробно рассказывали в одной из наших программ предыстории. Их было пять. Друзья, вам будет очень интересно послушать Вот Для этого вам нужно найти раздел программы «Предыстория» на сайте kp.fm.ru. Так, Павел, э, куда отправились советские войска, ну, после уже участия в конфликте между
2: северными и южными корейцами. Следующая... это, наверное, война в Анголе. Нет, Ангола позже. А это был 62-й год Куба. Кубинский кризис, Карибский кризис, когда на Кубу прибыло 42 тысячи наших войск. Да, там не было военного конфликта, но все его ожидали. Ну, может, там были официально, в принципе? В принципе, официально, да. А, но, тем не менее, даже не было военных конфликтов, но было несколько погибших. Как ни странно, 66 человек наших советских войск погибло на Кубе. Из них большая часть погибло. Воинов воинов, да, солдат, угу. погибло при урагане 1963 года, когда спасали простых кубинцев. И несколько человек погибло при высадке американских командос на остров. Следующая была Алжир. Подожди,
1: а потери американской стороны какие? А,
2: это диверсанты. Это диверсанты, которые пытались несколько раз в знаменитой в заливе свиней, когда они пытались высадить десант а, на Кубе и сделать военный переворот. Я понял про число наших погибших. А
1: со стороны американцев сколько ну, со стороны погибли? американцев
2: тоже десятки. Говорят, что в общей около 150 человек. То есть равносильные потери равносильные с обеих сторон? Да, но ну американцев uh -huh. даже больше. Следующая была война в Алжире. Это вообще малоизвестный факт. Тоже 62-64 год. А, непосредственно наши военные советники не участвовали в войне, но старались. Были советниками, опять обучали алжирцев. Это война Алжира за независимость. И погибло там 25 человек, и все были саперами. Разминировали Алжир, наших военных саперов, разминировали полтора миллиона бомб. Мин было обезврежен ими за эти вот три года, и погибло, еще раз повторю, 25 человек. Чьи это мины кто минировал? Французы. Французы заминировали границы Алжира э, с Тунисом и с Марокко, оставили просто сплошную полосу шириной 20 с лишним километров. У Алжира не хватало, естественно, таких специалистов. Пригласили наших саперов, которые три года в Алжире разминировали эти миры. Мины его вот 25 погибших. Зачем нам, Советскому Союзу, это было нужно? Мы хотели подружиться с Алжиром. Мы хотели подружиться с Алжиром, потому что... Алжир тогда был вот на грани того, непонятно было, кто там победит, э, скажем, левосоци... левоарабские силы, так называемые вот, то, что в арабском мире называется БАС, либо там победят правые, такая, такая реакция, и в конце концов Алжир стал нашим союзником. У нас с ним хорошие торговые связи, сейчас, в общем-то, скажем так, не враги, пусть он наш не какой-то открытый э, там, друг, но, но не враг, с которым есть хорошие экономические отношения, который поддерживает нас в некоторых там, арабских э, странах. То есть, нормальные отношения. То есть, это было нужно для налаживания отношений. Ну, а следующая война, это, конечно, арабо-израильские войны с 1967 по 1974 год, где мы тоже присутствовали неофициально. Арабо-израильская
1: что... была еще раньше первая. Да, она была в каком году? Да,
2: первая это 1948-1949 вот. годы, 1956. Да, да. А вот начиная с 1967 года у противников Израиля, у, в первую очередь, конечно, Сирия, Египет и еще чуть позже Ливан, появились наши советники. Было, было принципиальное решение не вводить туда войска. Thank <laughs> you потому что считалось, Турция состояла в НАТО, с Турцией были очень плохие отношения в то время. Все боялись, что турки перекроют проливы, Босфор, Дарданеллы, и мы не сможем полноценно снабжать нашу армию. Поэтому было принято решение, вот еще почему, когда мы говорим, неофициальный ввод. Это делалось для того, чтобы вот не вызвать какой-то большой конфликт с Турцией. Наши советники были и летчики, и зенитчики, и военно-морской флот были и в Сирии, и в Египте. В Египте стоял этот вот самый такой пик... Это 1969 год, развернули э, советский зенитно-ракетный дивизион 21, э, 21 дивизион, и было два полка МиГ-21, и в общей сложности 15 тысяч военных наших было. Потери были небольшие, вот за эту семилетку с 1967 по 1974 год в Египте погибло наших военных 49 человек, а в Сирии трое. 52 человека, это в общей жертвы за 7 лет. Это, в общем, небольшие, с учетом того, что эти арабы израильские войны с обеих сторон унесли десятки тысяч человек. Уточню для наших слушателей, что мы воевали на стороне арабов, соответственно.
1: Ну как воевали да. на стороне арабов? Мы спонсировали.
2: Да, Военно-технические военно советники, да, обучали, обучали, направляли. Понятно, египтяне не могли справиться с современными РЛС. То есть мы обучали их, обучали летать на Мигах, обучали, например, наши тральщики, советские тральщики разминировали около Египта э, то, что мины поставили израильтяны. То есть всю сложную техническую, вот такую военно-техническую работу проводили наши специалисты.
1: А Израиль, соответственно, спонсировали американцы. Да, Ну, это просто для того, чтобы уточнить этот момент. Итак, а еще какое у нас было присутствие в Африке? Вот
2: мы про уже лжи... про... рассказали, да, да. а еще... Да, в Африке была огромная еще война между Сомали, Эфиопией, Сомали и Эритреей, и это растянулось, ну, почти на двадцать пять лет. С 1975 года мы оказывали помощь Эфиопии. Эфиопия — это одна такая, еще раз повторю, сплошная война. Сначала гражданская война с 1974 года по девяносто 1991, война с Сомали с 1977 по семьдесят 1978, и война с Эритреей с шестьдесят 1961 по девяносто третий год. И вот с по 1993 год наши войска были в Эфиопии. В общей сложности прошло, прям есть точная цифра, Минобороны ее объявляла, открытую цифру, 11 143 человека. Вот за это время, с 1974 по 1991 год, чуть больше 11 тысяч. Погибло 79 человек. И погибли, вот можно судить как раз по э, тому, кто погиб, кто там присутствовал. Из этих 79 человек погибло два генерала и 69 офицеров. 71 из 79. То есть понятно, что были в основном офицеры, военно-технические сотрудники, 225 э, транспортных самолетов, был вот устроен такой воздушный мост. И вот в течение, получается, ну почти 20 лет э, мы беспрерывно снабжали военной техникой Эфиопию э, нашими военными советниками. И тогда как раз появилась... Э, Первое, ну я бы сказал, такое печальное, может быть, нововведение, что-то такое печальное новое вот в этих войнах, появились первые пленные вот наших военных советников. Вот когда мы говорили о предыдущих войнах, мы не попадали в плен. В Эфиопии три человека, три наших офицера попали в плен к сомалийцам, и была там долгая история, как их изомали из плена. Ну, все закончилось хорошо. Всё, да, закончилось благополучно. И как раз вот чуть позже мы переходим к, Анг... к Анголе. В Анголе тоже было трое пленных. Там тоже война длилась почти 20 лет с 75-го по началу 90-х годов. Через Анголу прошло, тоже есть точная цифра, 10 985 военных. Вот за 16 лет, с 1975 по 91 год, тоже ну, схожая цифра, в Эфиопии было 11 тысяч небольшим, в Анголе тоже около 11 тысяч. И в Анголе погибло 54 наших человека. А, в Анголе была наша военно-морская база, было три станции РЛС, которая охраняла морская пехота. А, через эти войны прошли много наших вот, нынешних политических деятелей, например, Игорь Иванович Сечин. Сейчас, который глава Роснефти Был военным переводчиком в Анголе Вот как пример И это действительно позволило Когда мы тоже говорим, зачем мы это делали Это позволило нам подружиться с Анголой И, в общем-то, и до сих пор сохраняется хорошие отношения, в том числе Экономические с этими странами
1: Ну что ж, прервемся на четырехминутный перерыв В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Уже следующие две части мы посвятим другой теме
0: Программу
2: «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Итак, в следующие две, следующие две части нашего эфира мы посвятим такому экскурсу в прошлое, как внутренний терроризм, так называемый. То есть отправляемся в 1862 год. Это покушение на Александра II. Без какой-то привязки к дате, просто мне захотелось в определенный момент разобраться. Откуда берет начало, с чего вдруг вообще с, вот, в Российской империи начался такой внутренний террор, с чего вдруг у людей возникло желание э, к покушению на царя-императора, ну, просто вот откуда ноги растут, что называется, и что конкретно привело впоследствии к двум революциям 1905 года и 1917 года года соответственно. Итак, Павел, 1862 год, покушение на Александра II. Я знаю, что покушений было несколько, и одно из них было, ну, как-то некорректно, фатальным. наверное, говорить, удачным, фатальным. Да, да, ты правильно сказал, фатальным. Итак, с
2: чего вдруг, и что за группировки этим занимались? Угу. А, ты, да, действительно, 1862 год. А, Петр Зачиневский выпускает манифест террора. А, народовольцы этот манифест подхватывают, и начинается эра э, террора. Эра террора, первый, первый этап. В 1866 году э, было, ну, вот почти, что называется, удачное такое э, покушение на Александра II. Это выстрел Дмитрия Каракозова. И, в конце концов, царь был убит. На него было 8 покушений. Только таких, те, которые э, действительно приводили... Когда нажимали на курок или кидали бомбу, а всего было около 15 попыток, просто в какой-то момент либо бомба не срабатывала, либо хватали вот стрелка, который должен был выстрелить. Что к этому привело? Привело, конечно, к этому слом э, крепостнической эпохи появление интеллигенции вот очень хорошо описывает появление вот этого человека еще не было названия ни народной воли ни земля и воля, хлеб воли ну обобщенные на название народовольцы много раз они меняли название очень хорошо в книге отцы и дети тургенев описывает этого человека в лице базарова книга тургенева писал с 1860 61 год базаров это нигилист такой циник нетшанец, как потом стали называть человек который считает что цель оправдывает средства и вот Евгений впервые застрял внимание на том, что вот в российском обществе появляется такая прослойка, которая готова к каким-то циничным, как то считалось, поступкам, к тем поступкам, которых общество еще не испытывало. Это действительно к террору. Сами же народовольцы оправдывали это тем, что они пытались таким образом разбудить общество. Во многом, кстати говоря, ссылаясь на Герцена, вот на его колокол, который должен звонить, что вот есть темная масса крестьян, которая может выступить э, против царизма, изменить это общество, только до нее надо достучаться. Как достучаться? Крестьяне неграмотные, 95% читать не умеют. Единственное, что они могут понять, как, как вот читали народовольцы, могут понять только вот какие-то радикальные меры, что если мы их обидчиков, то крестьяне тогда горой встанут за эту интеллигенцию. Интеллигенция было тогда ну, процента два, дай бог, от, от общего количества общества. Естественно, они понимали, что никаким другим путем к власти прийти нельзя, кроме как вот радикальных каких-то действий. Вот это вот такое основание, почему это все появилось. И вот в терроре революционных групп российских можно выделить таких два этапа. Вот первый этап это с 1862 года по 1881 год. Это вот чуть меньше 20 лет вот до момента убийства Александра II. И второй этап это с 1901 года и примерно до 1911. Вот трактует что 11 год, убийство Столыпина. Хотя террор массовый к тому времени прекратился, но вот такое десятилетие. Получается, что вот первая двадцатилетка и вторая десятилетка. И между ними как раз был промежуток. Александра III, который считался, что он миротворец в смысле не только в том, что он там не вел войны, э, говорил, что вот Россия сосредотачивается, что нам нужно э, там сделать упор на внутреннее развитие, не идти в какую-то внешнюю политику, но его время воспринималось большинством тогда, как такое время спокойствия, когда террора не было. Александр Третий в реальности действительно прекратил террор. Но вот здесь мы поговорим как раз вот об этом сначала первом этапе. Первый этап — это действительно убийство высших чиновников. То есть убийство каких-то урядников, помещиков, каких-то мелких, средних чиновников, оно было всегда. Было множество крестьянских восстаний сороковые 40-е, 50-е годы. Все помнили Пугачевское восстание. Но вот целенаправленное убийство высших чиновников, оно, конечно, поразило тогда российское общество. И поразило российское чиновничество. Речь именно о покушениях сейчас и идет. Это просто говорю... там убийство на фоне какого-то да, конфликта. Да, да. А, а именно да. покушение да. с целью убийства. Да, потому что убивали губернаторов, убивали, э, убивали министра внутренних дел, убивали высших чиновников. У чиновничества появился страх. Появился страх, что нужно что-то делать, нужно что-то предпринимать. А, идея народовольцев стояла в том, что чиновники высшие испугаются и перестанут служить царю. Потому что, ну, что называется в прямом смысле слова, расстрельная должность. Вот, например, министра внутренних дел в Российской империи, это была расстрельная должность. Особенно во второй волне террора. Тот, кто шел, понимал, что его, скорее всего, убьют. И вот их мотивация была на то, что а, высшие чиновники перестанут занимать эти посты, будут отказываться. Когда их будут приглашать, они будут говорить «нет, вы что, вы меня наверное, смерть посылаете». Но оказалось, что это не так. Оказалось, что общество, высшее общество, готово было противостоять этому террору, готово было противостоять э, жесточайшими репрессиями. Вот если мы говорим о первой волне террора, э, приведу простые цифры, когда действительно в конце 70-х годов пошли процессы, в общей сложности было казнено около ста человек, казнили, а в тюрьмы посажено более двух тысяч человек. То есть, конечно же, вся народная воля была разгромлена. Вот, вот вся разгромлена. В какое-то время там оставалось только один человек на воле, Фигнер, но потом ее поймали и тоже, тоже посадили. И выпускать их начали те, кто остался жив, только в 1905-1907 годах. Вот такая первая амнистия царская. То есть, людям пришлось сидеть по 25-28 лет в тюрьме высшая власть разгромила, народ не пошел за террористами, у народовольцев было глубокое разочарование в том, что народ, ну, такое оказался пассивным, и фактически встал на сторону царизма. Не было никаких-то забастовок больших, ни крестьянских восстаний. Это сыграло свою положительную роль, конечно же, для возникновения марксизма и вот то, что называется других революционных групп, которые поняли, что э, одиночными, какими-то террористическими актами, если э, сделать, не, сделать почти ничего нельзя, и нужна какая-то э, прочная сила с региональными ячейками. Но тем не менее, тем не менее, э, большинство партий, которые появились в, 90, в конце 90-х годов, в начале нулевых, не отошло от террора. Вот это, конечно же, э, что называется, истории ничему не учит. Вот это была какая-то странность. Даже Ленин, прозорливый Ленин, который учился и на своих ошибках, и на чужих ошибках. Вот первый период его революционной деятельности, там примерно с 1898 по 1907 год, он был ярым приверженцем тоже продолжением террористических актов. Вот это было удивительно. До сих пор историки не могут понять, с чем это было связано. Да потому что, если мы переходим ко второму этапу, это с 1901 по 1911 год Россия получила такой террор, который не снился и в, в наше нынешнее время. Вот я просто назову цифры общие. В наше нынешнее время, ты же говоришь не о России, а обо всем а, мире. Обо всем мире, конечно, конечно, обо всем мире. О Европе, об Америке, то есть... Потому, вот, потому что, что в России-то террора особенного не наблюдается, а, да. речь сравнению... внутреннего, я имею да. в виду. Да. и по сравнению с тем, что было вот в, в эту десятилетку, с 1901, по 1911 год, мы просто себе не можем представить, под каким напряжением а, жила значительная часть общества. Вот простые цифры. Вторую волну террора можно отсчитывать от 1901 года, когда убили министра образования Благолепова в Одессе, эсера убили. И с 1902 года начинается просто массированная волна э, эсеровского террора. Когда убили министра МВД Сипягина, забегая вперед, надо сказать, что убили Плеве э, Столыпин, который тоже занимал эту должность, а потом премьер-министр, как я уже говорил, убили министра обороны Сахарова. Убивали губернаторов, генерал-губернаторов просто, вот что называется, ну, простонародное слово, пачками. Вот общее количество, чтобы понимать террор, только высших должностных лиц, средних и высших должностных лиц с 1901 по девятьсот. 11-й год было убито 732 человека. Вот это включая генерал-губернаторов, генералов, министров, а, включая каких-то высших членов жандармерии и охранки. 732 человека. А общее количество жертв террора достигало 11 тысяч человек. 11 тысяч, вот представляете. То есть ну в среднем по тысяче в год, если 901 по 911.
1: Но ты ничего не рассказал, вот, например, про человека, который покушался на
2: Александра II. Как его звали? Откуда он? Что... Ну... Что за мотив у него был? — То там было несколько человек. Это и Каракозов, это были э, члены народной воли Халтурин, который совершил взрыв в 1880 году в Зимнем дворце, когда хотел взорвать. И, конечно же, Гриневецкий. Гриневецкий, который и убил, э, бросил вот, бомбу в 1101 марта 1981 -го года, убил Александра II. Э, ты правильно заметил, что здесь надо посмотреть, кто эти были люди. Это были люди, люди из интеллигенции. Это вот, как я еще раз повторю, интеллигенты, студенты, очень много было детей священников, то, что называлось тогда Поповичи это был такой вот высший срез радикальной интеллигенции. Как тогда говорили, есть такой следитель Гейфмана, Анна Гейфман, американский историк, который изучает русский терроризм, она говорит, что это вот такой сплав радикала и уголовника. Вот Нечаев, который написал свой манифест нигилистический, знаменитый тоже революционер, народоволец, он вот впрямую, как и Базаров говорил, что цель оправдывает средства. Убивайте всех, вот примерно как говорили в средние века, убивайте всех, Господь своих разберет на небесах, что здесь никого жалеть не нужно. И вот этот радикализм, он передался затем во вторую волну, но там мы видим другой социальный срез. Вот вторая волна террора с 1901-1911 год. Мы видим, что уже примерно половина э, террористов это выходцы из рабочей среды. И мы видим еще один феномен. Примерно треть активных э, террористов это были женщины. Треть женщины, которые идут, это в основном сэры. это, конечно же, там, такие вот люди, как Фиалка, затем Брешка брешковская и множество этих э, женщин было. Мы такой получили всплеск феминизма в самом радикальном, э, в самом радикальном изводе. И еще третий феномен, когда у вот я говорю, что появились рабочие женщины, и третий феномен, это появление националистических групп. Вот если первая волна террора мы видим, ну, в основном, такие жители больших городов, скажем так, славяне, русские, украинцы, то здесь мы увидели огромное число в террористах евреев, поляков, грузин, армян и так далее, вплоть до каких-то экзотических малых наций. Что являлось этой причиной? Это, конечно же, такое национальное самосознание. Это раз. А второе, во многом этот террор был ответным террором. Террор начинали именно правые группы. Это, конечно, черносотенный террор. Когда мы говорим, вот я произносил цифру, что там больше 11 тысяч человек было убито с радикальными террористами левой направленности, здесь не нужно забывать, что в еврейских погромах погибло тоже около 10 тысяч человек. Это примерно вот сопоставимые величины. И вот эти погромы, они вынудили многих евреев просто уйти в этот радикализм и, и что называется, мстить. Появились группы самообороны. Это прям вот знаменитые такие э, группы, из которых выросли еврейские партии Бунт и Паолейцион. И когда мы говорим, например, о БРСДРП, э, о большевиках, о будущих большевиках, мы не должны забывать, что она выросла на базе еврейской партии Бунт. И вот подключение национальных меньшинств, оно, конечно, очень радикализировало этот протест.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии «Радио Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория на «Радио Комсомольская правда». Привет, я Найк Борзов, вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. В студии радио Комсомольская правда. Продолжаем. Мы говорим про... — Российский террор, ну в каком смысле российский террор? Террор в Российской империи, с чего вдруг, откуда корни, ноги растут, что называется. Вот мы начали с рассказа о покушении на еще Александра II в 1862 году и постепенно развили эту тему, но все-таки, Павел, мне не до конца были ясны, вот тогда, в 1862 году, мотивы этих людей, да, с чего все-таки все началось. они, Ну, э, про евреев ты сказал, с этим мне все понятно. А что касается остальных...
2: — Ну вот если брать первую волну, я уже сказал, что это был такой, э, во многом, какой-то идеалистический взгляд на то, что сейчас мы убьем... — Они Бушу. на что-то ориентировались, да, эти люди? Да, — да, что? ориентировались на то, что я бы так сказал, это был такой протоанархистский, конечно же взгляд. Вот взгляд тогда увлечения Бакуниным, Кропоткиным, что народ сам является своим творцом, прямая демократия, коммуны, вот чего они хотели. Это вот идеалистический взгляд. Второй взгляд это продолжение этой, этой идеи, что надо убить всех высших чиновников и тогда придут либо правильные, либо те испугаются действовать радикально. А вторая мысль, это, конечно же, деньги. Вот, когда мы говорим о терроре, мы часто упускаем, что был серьезный денежный мотив. А, ну, я вообще, как марксист, всегда говорю, что в основе политики лежит экономика или лежат деньги. И во многом вот вторая волна террора, эсеровского, большевистского, имела под собой денежную основу. Это, конечно, знаменитые экс экспроприации. Вторая когда... волна какой год? С 1901 по 1911 год. Угу. Это знаменитая волна экспроприаций. Когда организовались большие партии, разветвленные партии, с большим количеством ячеек. Этим партиям на что-то нужно было жить. Добывать деньги. Добывать деньги на свою деятельность, на печать газет, листовок. Один из способов, это действительно экспроприация, это э, такая атмосфера страха, это в прямом смысле какой-то рэкет. Чем больше увлекались, больше этим увлекались анархисты. А вот когда мы говорим рэкет 90-х годов, в начале 20 века, рэкет был не у уголовников, а анархистов, которые в каком-нибудь провинциальном городе приходили к купцу, приносили ему записку, что ты нам дашь, будешь платить каждый месяц 300 рублей, иначе мы сожжем твой магазин или твою фабрику. Это вот такой мотив был. Если купец не соглашался на это, то его убивали. Смотри, как, как, как это все сходится с 90-ми. Да, с 90-ми. И это экспроприация. Например, знаменитый большевистская экспроприация Тифлисская, в которой вот был, кстати, замешанный Сталин и знаменитый большевистский боевик Камо. И вот вдумайтесь в эту цифру, было взято 250 тысяч рублей. 250 тысяч рублей при налете, но чтобы было понятно, наши деньги, это где-то миллионов 200-300 миллионов рублей. А, еще знаменитый налет большевиков, миасский налет, 1909 год, на почтовый поезд, когда был ограблен а, вагон, было убито 11 человек охранников, было захвачено 60 тысяч рублей, 24 килограмма золота. Вот чтобы понять, сколько стоила революционная деятельность тогда, например, на партию эсеров, только с 1905 года, полтора года, до посередину 1906 года ушло миллион двести тысяч рублей. Вот, вот, вот вы вдумайтесь в расходы. Миллион двести тысяч, на наши деньги это где-то больше миллиарда рублей за полтора года на партию. Как нужно было добывать эти деньги? Вот таким страхом. Например, убийство министра внутренних дел Плеве, которое совершило боевая организация эсеров, обошлось в 70 тысяч рублей. То есть на все нужны были деньги. Это вот получается замкнутый круг. Э, нужны деньги для того, чтобы убить министра. Э, убили министра снова нужны деньги. И вот это вот, э, получается, его почти невозможно было остановить. Но эсеровский террор остановили, остановили вот внедрением э, агента охранки Азифа потому что Азев возглавлял ту боевую организацию. Первый человек, который возглавлял боевую организацию анархистов-эсеров, э это был Гершуни, а второй с 1903 года по 1909 год Азев. Вот э -э, правительство тогда придумывало э -э, способы, как остановить террор. Первый э -э, способ, как я уже говорил, это возникновение черносотенных организаций, когда... Правительство поняло, что полиция не справляется. И нужны вот такие активисты из народа, которые возьмут в свои руки э, борьбу с радикалами. Появилась Черносотная организация. Э, правительство оно такими окольными путями, но все равно тратило деньги из казны. Вот известна, например, примерная сумма с 1905 по 1907 год на Черносотиной организации Было потрачено полтора миллиона рублей из казны. Вот в архивах даже, например, есть записка Николая II. Э, такому э, э, главе охранки жандармерии Рачковскому, где он пишет, что э, 85 тысяч рублей выделить черносотенцам. В какой-то манере, в какой-то мере они справились с этим. Э, черносотенцы подавили низовой террор. Вот не высший террор э, боевиков осеровских, Савенкова, Гершуни и других людей. Или там Сталина, кому. А вот низовой подавили. И второе, это охранка придумала способы внедрения своих агентов в эту среду. У Азифа была такая установка, что мы действуем один к одному. Вот в прямом смысле слова, что это означает. Вы мне разрешаете убить одного чиновника, как бы боевой организации, а второе убийство я предотвращаю я сливаю вам информацию, и вы сами выбираете, кто вам более ценен или менее ценен. Вот доходил до такого цинизма. Это уже вот как бы окончание террора, и когда охранка понимала, что ничего другого сделать нельзя, да, мы действительно кем-то пожертвуем. Пожертвовали, например, в 911 году Столыпиным. Вот как ни странно, это было тоже резонансное убийство, убийство премьер-министра. Когда до сих пор историки гадают, была ли это спецоперация, санкционированная с самого верха, Николаем II, была ли это такая низовая, а, что называется, инициатива жандармерии охранки, или это был, скажем, исеровский террор, который просто разменяли, как я уже говорил, Азев говорил, что мы меняем одно убийство на другое, что просто охранка согласилась с тем, что убьют Столыпина, но, например, не убьют кого-то другого. А я в... не думаю, что стали поставлять бы такого человека, да, как Столыпин. Да, в Маглине постоянно, я говорю, до сих пор, вот нет, есть три версии, три версии, да. Ты к какой склоняешься? Я склоняюсь все же ко второй версии, что э, охранка использовала э, эсеров для того, чтобы убить Столыпина Сверху от Николая II не было, э, как бы такого разрешения Это была такая низовая инициатива спецслужб, вот так можно сказать, низовая инициатива спецслужб Потому что Столыпин, ну, раздражал тогда очень многие высшие круги Раздражал своими реформами Многие считали, что это заведет страну в тупик Хотя мы сейчас понимаем, что Столыпинские реформы, возможно, как раз и вытащили бы Россию из вот того кризиса В первую очередь такого кризиса идеологического И я вот почему-то уверен Что был бы жив Столыпин, он бы не допустил И Первой мировой войны Потому что он был противником всех войн.
1: Давай пройдемся по всем покушениям, которые были со времен Александра II. Про покушение на Александра II, включая фатальное, это и рассказал, остальные менее интересные. А вот на,
2: что касается покушений на других царей-императоров? А, ну, действительно, тут надо просто перечитать. Я говорю, список будет огромный, более 700 человек. Но вот если говорить... Про первую волну террора это убийство. Я имею в виду на царей. А, на царей. Только на царей. Да, на царей. Вот как ни странно, Николая II не было э, таких покушений, хотя у большевиков была идея, причем была идея украсина. Красин, большевик Красин возглавлял так называемую техническую, военно-боевую техническую группу большевиков. Вот у него была идея выкрасть Николая II, не просто убить, а украсть. Украсть Николая II и до сих пор, кстати, гадают, все к этому шло, эта операция прорабатывалась больше года, на нее было потрачено 70, 70 тысяч рублей, для того, чтобы каких-то осведомителям деньги оплачивать, их информацию, хотели выкрасть его из Петергофа, и потом уже, вот что называется, обменять на, на какие-то очень серьезные политические уступки. Вот это вот не получилось, убийство было действительно Александра Второго, а на Александра III было два покушения, в том числе вот этот знаменитый взрыв поезда, в котором он получил. Он получил травму, э, но поезд э, поднял сам, да. чтобы да. члены его семьи сумели выбраться. Да а В остальном, как я уже говорю, это расстрельная должность, как я уже говорил, министр внутренних дел. Расстрельные должности — это генерал-губернаторы Петербурга и Москвы, которых убивали вот несчетное количество, и крупных городов. Харьков, Одесса и вот другие губернские города. А, и, конечно же, ну что называется, совсем безвестные люди, начиная от каких-то приставов, урядников и полицейских чинов. А, это вот тот самый низовой террор, который в основном был уже у анархистов. Я хочу вспомнить
1: покушения на Ленина, которых было несколько, но были и достаточно удачные, включая покушение,
2: которое совершил Каплан. Это да. Это вот продолжение эсеровского террора уже во время э, гражданской войны. Здесь, конечно же, нужно сказать, это убийство э, германского посла Мирбаха, который совершил Яков Блюмкин. Это вот такой тоже знаменитый э, террористический акт, 18-й год, июль 18-го года. Действительно, покушение на Ленина. Это убийство Урицкого, Володарского. То есть и эсеровский террор, он продолжался до начала 20-х годов. И последнее такое громкое дело, это взрыв э, в седьмом году э, Дом культуры э, партии работников, при котором тоже погибли люди. Это вот самый последний, я бы сказал, окончание террора. Это двадцать год. И вот если смотреть эту точку с девятьсот по двадцать год, можно рассматривать как четверть века огромного террора в Российской империи. И это наложило, кстати говоря, огромный, но ну, я бы сказал, негативный отпечаток на людей, которые воспитывались в то время террор показал низкую стоимость человеческой жизни. Вот когда мы говорим об взаимном озверении людей во время гражданской войны, коллективизации, репрессии, мы просто должны помнить, в каком окружении жили люди в то время. Люди жили в окружении бесконечных смертей. Смертей во время террора, голода, Первой мировой войны, гражданской войны. То есть какая-то свободная вольная жизнь с безопасностью, она оказалась многим просто каким-то раем. И миллионы людей жили вот что называется, в такой в среде агрессии проживали вот четверть века.
1: Что ж, спасибо тебе большое, Иван Панкин и мой коллега Павел Преников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру были с вами. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.
0: Предыстория на радио Комсомольская правда. Садомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.